0: 벙커원, 원 라디오 아무것도 가진 게 없는 사람들이 있어요. 아무것도. 뭐 이런 사람들은 어떻게 자기 삶을 지키고 당당하게 살까라는 생각을 해보면 여전히 남은 건 마음밖에 없잖아요. 마음에서 얘기를 해야 되거든요. 사실은 불교라는 것을 왜 의미 있게 생각을 하냐 면 어쨌든 엄청난 노력을 통해서 마음이 노예의 마음이 아니라 주인의 마음이 되는 거거든요 그래서 그게 부처의 마음이고 음.
1: 철학박사 강신주의 더 필로소피 챕터 5는 불교철학의 세계로 떠납니다 불교철학으로 무더운 날씨에 지친 몸과 마음을 달래보세요 2017년 8월 10일 목요일에 개강합니다 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 참고하세요
0: 인디고 서원, 이윤영 편집장, 새로운 세대를 위한 민주주의, 2017년 6월 24일 강연
2: 반갑습니다. 저는 인디고 서원에서 온 이윤영이라고 합니다. 오늘 그 알고 오신 분도 계시고 아니면 이곳에 오셔서 처음 이렇게 보시게 된 분도 계실 건데요. 오늘은 새로운 세대를 위한 민주주의라고 하는 저희가 책을 출판을 하고 또 여러분들과 함께 이야기를 나눌 수 있는 시간을 마련하고자 이곳에 오게 됐습니다. 저는 인디고서원이라는 곳에서 왔고요. 혹시 인디고서원 모르시는 분 계신가요? 없으신가요? 모르시는 분, 아, 네, 아 네. 네, 모르시는 분 계실 겁니다. 여기 이곳은 인디고서원은 부산에 있는 서점이고요. 부산에 청소년을 위한 인문학 서점이 있습니다. 이 청소년을 위한다라고 했을 때 어떤 뭐, 것이 머릿속에 여러분들에게 떠오르는지 잘 모르겠습니다만 저희는 청소년들이라고 했을 때 음, 나이로도 14세에서 19세 청소년들이 있겠지만 어, 영원히 새로운 꿈을 꿈꾸고 또 항상 새로운 가능성을 어, 희망하는 그런 분들이 함께 모여서 책을 통해서 다양한 문화를 꽃피우는 책의 정원으로 인디고서원을 운영을 하고 있습니다 인디고서원에서 하는 모든 활동은 책을 통한 활동이라고 보시면 되는데요 인디고서원에서 하는 많은 활동 중에 이제 첫 번째가 인디고잉이라고 하는 출판 작업이 있습니다 이 책은 청소년들이 직접 만드는 인문교양지인데요. 저는 여기에 편집장을 맡고 있고요. 그리고 혹시 작년에 인디고잉이 저희가 KBS, SBS, JTBC 뉴스에 나왔습니다. 혹시 보신 분 계신가요? 엄청 유명한 잡지인데. 네. 이 잡지가 왜 자, 뉴스에 났냐면 어, 여러분 혹시 지금도 이슈가 되고 있는 문학의 블랙리스트 혹시 들어보셨죠? 네, 대답을 하셔도 좋습니다. 네 네, 들어보셨죠? 네 문학의 블랙리스트에 저희 잡지가 올라왔고 그래서 저희가 정부 지원을 모두 끊긴 상태에서 꾸준하게 내고 있는 잡지입니다. 인디고잉은 청소년들이 직접 쓰는 잡지라서 사실 저희가 어떤 정치적 입장을 가지고 있다기 보다는 저희가 왜 청소년을 위한 인문학 서점이냐 라고 하는 지점과도 맞닿아 있을 것이라고 생각하는데 음, 청소년들은 어떤 이해관계도 얽혀있지 않기 때문에 굉장히 정의롭고 순수한 시각을 가질 수 밖에 없다고 생각을 합니다. 그런 시각으로 사회를 봤을 때 부정의하고 부조리한 일들이 있고 그런 것들에 대해서 가감없이 저희가 실었기 때문에 아마도 정부가 마음에 들지 않는 여러 가지 이야기들이 실렸으리라고 생각을 하고요. 그 중에 하나가 저희가 세월호 참사가 일어나고 난 이후에 1년 내내 세월호 참사 특집을 할 수밖에 없었고 이제 그, 그것이 아마도 블랙리스트에 오른 최고의 이유가 아닐까 생각을 합니다. 지금도 꾸준히 저희가 내고 있고요. 한번 참고해서 보시면 청소년들이 만들었지만 어른여러분들도 함께 나눌 수 있는 이야기가 많을겁니다. 뿐만 아니라 인디고라고 한 잡지도 내고 있습니다. 영문잡지인데요. 이 잡지는 저희가 해외 프로젝트를 하면서 만나면 석학분들의 글을 직접 받아서 전세계에 수출하고 있는 잡지입니다. 이 잡지도 우리나라에서 볼수 있으니까 한번 보시면 좋겠고요. 또 다양한 행사 중에 주제와 변주라고 하는 저자 초청 토론회도 진행을 하고 있습니다. 지금 너무 유명하신 분들이 사실 왔다가 많이 다녀가셨어요. 지금 사진에서 보시는 분은 서울시장님이 되신 박원순 선생님이시고 이번에 민정수석이 되신 조국 교수님도 다녀가셨고요. 제일 최근에는 그 여러분들 아마 다 들어보셨을 겁니다. 김영란법을 만드신 김영란 전 대법관님도 오셔서 한 200명의 청소년들과 대화를 나누는 시간을 가지기도 했습니다. 저희가 이런 작업을 이제 하는 이유가 무엇이냐고 라 했을 때 음, 올해는 이제 이 흐름에서 교육청 사업도 진행을 하고 있는데요 이 교육청 사업이라고 하는 것은 교육청과 협력해서 더 많은 아이들을 만나는 작업을 하고 있습니다 교육청에서 이제 콘서트나 캠프 형태로도 진행을 많이 하는데요 저희가 진행을 해보면 아이들을 많이 만나게 되는데 저희가 이번 주에만 해도 한 500명의 초, 초등학교 아이들을 만났거든요 그 아이들을 만나면 아이들과 강의를 하면, 여기, 이거, 이 사진들은, 그, 저희가 이렇게, 뭐죠, 만드는 사진이 아닙니다. 아이들에게 질문 있는 사람 질문해 보세요. 라고 하면 전부 일단 손을 들고요. 초등학교 혹시 교사분 여기 계신가요? 재직하신 분안 계시죠? 초등학교에 가보면 놀라운 현상이 벌어집니다. 아이들이 어 이렇게 모두 손을 들고 질문을 할 뿐만 아니라, 쉬는 시간이 되면 단한 명도 엉덩이를 붙이고 앉아있는 아이가 없습니다. 쉬는 시간이 되면 정말 모두가, 달리기 시작하는데, 물론 방향성과 목적성은 없습니다만 그런 달리는 아이들, 즐거운 음악이 나온 만 일어나서 춤을 춥니다 이런 아이들이 누가 시킨 것도 아닌데 중학교만 가면 모두 대친 시금치처럼 풀이 죽습니다 그 이유는 뭘까? 그 이유는 뭘까를 지금 연구하는 것이 저희 인디고서원의 목표가 되어가고 있는데 이런 아이들과 강의를 하고, 토론을 하고, 발표를 하고 나면 후기를 아이들이 냅니다 열세 살짜리 아이들이 인생을 바꾼 계기가 되었다. 이렇게 씁니다. 우리는 웃음이 나죠. 근데 이 아이들에게는 진짜 평생을 바꾼, 어, 자기에게는 평생인 삶을 바꾸게 된 계기가 됩니다. 그 이유는 다름이 아니라 저희가 이런 작업을 하는 것의 이유기도 한데요. 이 세계는 창조적이고 헌신적인 소수의 사람들이 바꾸어 오고 있다고 생각을 하고 있습니다. 그러니까 우리가 이런 좋은 일상, 편안한 일상, 안전한 일상을 누리게 된 데는... 그만한 희생과 헌신을 한 사람들이 있기 때문이고 그들의 노력이 우리의 지금 시대를 만들어가고 있다고 생각하는데요. 을 그러면 그런 소수의 헌신적인 사람들은 왜 그런 활동을 했고 어떤 활동을 했는가를 들여다보는 것이 더 좋은 세상을 만드는 방법이라고 생각합니다. 을 그래서 저희는 그런 분들을 만나 뵙기 위해서 전세계 여정을 떠났고 저희가 여기 지도에 표기된 나라들은 저희가 방문해서 인터뷰하고 취재한 국가들입니다. 근데 이 지도 혹시 좀 눈여겨보시면 지도가 좀 독특한데 그냥 세계 지도가 아니고요. 이 지도는 나사에서 찍은 그 지구의 밤하늘이라고 하는 제목을 가지고 있는 사진입니다. 밤에만 이렇게 사진들을 이어붙여서 만든 사진인데요. 보시면 아시겠지만 뭐 미국, 한국, 또 유럽 등지의 나라들은 굉장히 밝지만 특히 남미 지역을 보면은 어둡습니다. 근데 문제는 그런 남미 지역에서 채출되는 여러 가지 연료들로 이 불들이 밝혀지는 경우가 많다는 거죠. 어떻게 보면 이 지도는 굉장히 불평등의 지도다라고 얘기할 수 있는데, 그러니까 우리가 세계화 시대를 살고 있고, 그 세계화를 온몸으로 겪고 있음에도 불구하고, 왜 이렇게 불평등하고, 부조리한 역김, 뭐, 지구온난화라던가, 세계 경제위기라던가, 그런 것들로만 세계화를 경험할 수밖에 없을까. 좀더 희망적이고, 어, 좀더 가능성을 연결할 수 있는 지도를 만들 수 없을까 생각하고 시작하게 된 것이 인디고 유스 북페어라고 하는 행사고요. 어, 올해도 서울 독서, 그 국제도서전을 했지만 저희도 2년에 한 번씩 인디고 유스 북페어라는 이름으로 전 세계의 창조적인 생각을 가진 사람들 만나서 초대하는 행사를 하고 있습니다. 그 부산으로 다시 초대를 해서 다양한 형태 세미나 강연회 토론회 뭐 콘서트 같은 다양한 형태들로 진행을 하는데요. 여기에 참여하기 위한 조건은 두 가지입니다. 책을 모두 읽어야 한다. 그리고 각자의 아이디어를 가지고 와야 한다라고 하는 두 가지인데 이두 가지를 충족하시는 분들이 매년 늘어나고 있으니 어, 성공한 행사라고 할수 있을 것 같습니다. 중간에 계신 빨간 옷을 입은 분들은 노벨 평화상을 수상하신 분들 이런 분들이 와서 청소년들과 함께 대화하는 시간을 마련하기도 하죠. 저희가 이런, 제가 이제 인디고 서원에 대한 소개를 길게 했는데요. 이제 인디고 서원이 그러면 오늘 이 행사를 하게 된 계기인 우리가 앞으로 살아갈 시대에는 어떤 역량이 혹은 어떤 능력이 필요한가라고 했을 때 우리의 삶을 좀 들여다 볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 그러기 위해서 한 사람의 이야기를 먼저 소개하려고 하는데요. 혹시 이분 누구신지 아시나요? 어, 아시는 분 계신데 초등학교에 가서 물어보면 거의 99.9% 방기문 선생님이라고 말을 합니다. 이제 영어가 있고 한국처럼 한국인처럼 생겼으니 연상되는 사람 방기문 이렇게 얘기를 하시더라고요. 근데 방기문 씨가 아니라 김용웅이라고 하는 선생님이신데요. 이분은 굉장히 유명하신 분이시죠. 하버드 대학교 의학 박사 출신에 지금 현재는 세계은행 총재를 연임하고 계신 분입니다. 근데 이분의 이력을 보면 뭐 하버드 대학교 의학 박사뿐만 아니라 w h o AIG 국장 그리고 다트머스 대학교의 아시아인 최초 종장 이런 아주 화려한 이력을 가지고 계신데 이분이 이렇게 훌륭한 업적을 가지게 된 이유에 대해서 여쭤봤더니 인터뷰를 한그 책이 있습니다. 그 책에 보면 본인이 이렇게 훌륭한 업적을 가지게 된 것은 어머니 덕분이다 이렇게 얘기를 합니다. 어머니 덕분이라고 했을 때왜 어머니가 어떤 거? 열성적인 굉장히 열정적인 분이셨을까라고 생각할 수 있지만 그 김용 선생님의 어머니는 퇴계 이황의 전문가셨다고 합니다. 태계 양의 전문가신데 늘 이제 김용에게 어린 김용에게 질문을 하시는 거죠. 혹시 여러분들 뭐 자녀분이 있으시거나 아니면 본인이 청소년이거나 오늘 아침에 부모님과 혹시 식사를 하셨으면 어떤 질문이 좀 오고 가나요? 어머니 뭐라고 하셨어요 오늘 밥 먹을 때. 아 솔직하게 대화를 안안 했나요? 아 대화를 안 했어요. 하, 식탁이 조용합니다, 그렇죠. 대화를 안 하기도 하고요. 혹시 어떤 질문 좀 주고 받으십니까? 저는 이제 제가 고등학교 때늘 이제 거의 잠을 자는 채로 밥을 먹으니까 잠좀 깨라 뭐 숙제는 했니? 가방은 챙겼니? 뭐 이런 거 있죠 이런 질문들을 아니면 좀더 다정한 말투로는 오늘 하루 어땠니? 라던가 오늘 하루도 잘 보내렴 이런 말들일 텐데요 어린 김용이 어머니께 식탁에서 밥상머리에서 들은 질문은 다름이 아니라 이 세계에 대한 너의 책임은 무엇이니? 라는 질문이었던겁니다 밥이 안 넘어갈 것 같은데 늘 근데 이게 너무 일상적으로 질문을 받은 거죠 이 세계에 대한 나의 책임을 생각하려면 이 세계에서 무슨 일이 일어나고 있는지를 1차적으로 알아야 될 테우시고 그 세계에서 일어나는 일들과 나의 관련성, 관계는 무엇인가 그래서 내가 할수 있는 일은 무엇인가를 생각을 해야 되게 됩니다 그런 것들을 늘 고민하셨던 이 김용 선생님이 의학 박사를 취득한 이후에 한 일은 자기가 의사로서 할수 있는 일은 바이러스, 질병을 치료하는 것이 아니라 이 사람이 왜 질병에 걸릴 수밖에 없었는가 왜 가난한 사람이 질병에 더 많이 걸리는가 라고 하는 사회분석적인 것까지 갖고 그래서 사회 인류학을 더불어서 공부를 하게 됐고요 그런 공부를 통해서 WHO의 에이즈 국장이 됐을 때 전세계 에이즈 발병률을 감소시키는 데 굉장한 역할을 하게 되고 또 세계은행 총재가 돼서도 빈곤율을 단순히 돈을 나눠주고 부의 재분배 이런 것들만 외치지 않고 왜 가난한 사람들이 가난하게 되었는가 권력구조는 어떻게 되어 있는가 그런 것들을 통찰하고 교육을 제공하고 위생을 안전하게 바꾸는 그런 시도들을 통해서 실제 세계 빈곤율도 굉장히 감소시키는데 어, 엄청난 결과를 이제 가지고 오게 되시는 거죠 그런 김용 선생님의 질문처럼 우리도 질문을 가지고 이 세계를 볼 필요가 있다고 생각을 합니다 그렇다면 우리는 어떤 삶을 살고 싶은가에 질문을 할수 있는데요. 제가 이제부터는 우리나라의 어떤 모습들을 보여드릴 겁니다. 혹시 여러분 이 장면은 어떤 장면일지요. 어떤 현장일까요? 방금 앞에 봤던 이런 장면들. 그냥 직관적으로 콘서트 현장 같지 않으세요? 그렇죠. 내가 좋아하는 아이돌 콘서트. 다음 생각해보세요. 내가 좋아하는 아이돌 콘서트 간다. 저렇게 저, 질서정연하게 앉아있을까요? 절대 그렇지 않겠죠. 그죠? 막 서서 미친 듯이 앞으로 가려고 할 텐데 저 장면은 아이돌 콘서트가 아니라 매년 일어나는 메가스터디 입시 설명회 현장입니다. 어떻게, 어떻게 하면 대학을 잘갈 것인가 하는 학부모, 교사 그리고 학생들이 여기에 참여해서 이런 설명회를 듣죠. 객관적으로 보면 굉장히 좀 잔인한 장면이기도 합니다. 저기 모인 사람들이. 상대를 이겨서 어떻게 하면 대학을 잘갈수 있을까를 궁리하는 그런 곳인 거죠. 얼마나 경쟁이 심하냐면 요즘 아이들에게 꿈이 무엇이냐고 물어보면 1위가 이민인 나라가 나온다고 합니다. 자기의 꿈을 이민으로, 쓰, 이민으로 쓰는 아이들이 그렇게 많다고 하는데요. 왜 우리는 그렇게 열심히 공부하는가? 라고 물어보면 좋은 대학을 가기 위해서라고 대답을 합니다. 그러면 좋은 대학은 왜 가야 하느냐? 라고 묻는다면 보통은? 네. 좋은 연봉을 받을 수 있는 직장에 취직하기 위해서다 라고 대답을 하죠. 좋은 대학을 가야만 선택의 폭이 넓어진다 라고 얘기를 하는데요. 왜 돈을 많이 벌어야 하느냐 라고 물어보면 차도 사야 되고 집도 사야 합니다. 집 사기 힘들죠. 그 제가 통계자료를 보니 서울에 있는 강남도 아닌 서울의 평균적인 한 30평쯤 되는 아파트 한 채를 사기 위해서 한 20대 후반부터 평균 월급을 받아서 거의 쓰지 않는다는 조건으로 한 80대까지 모으면 집을 살수 있다고 하더라고요. 80대 돼서 그죠? 집 사고 들어가면 참 행복할 것 같습니다. 이런 집을 사기 위해서다 라고 대답을 하는데 이 모든 것을 성공한 삶이라고 부르죠. 그러면 성공이란 과연 무엇일까 그런 고민을 우리는 모두 그러면 그렇게 하는 것이 성공일까 라고 하는 의문이 드는 게 마땅한 일인 것 같은데요. 제가 그래서 궁금해서 과연 진짜 이런 모든 것이 성공일까 잘 산다는 것은 무엇일까 고민하면서 찾아봤는데 이 지도는 전세계의 나라들을 하나의 단어로 표현한 나라입니다. 우리나라는 보시다시피 워커홀릭의 나라라고 표현이 되어 있는데요. 얼마나 오랫동안 일을 하는 나라냐면 전세계 OECD 평균을 봤을 때 2위인 나라입니다. 어른들한테는 일하는 시간으로 될수 있지만 학생들에게는 공부하는 시간으로도 표현될 수 있겠죠. 공부를 가장 많이 하고 일을 가장 많이 하는 나라 그런데 그만큼의 효율은 나지 않는 나라라고 했을 때 진짜 우리는 성공한 삶을 수, 살고 있는가? 라고 하는 질문을 하게 되는 겁니다. 그러면 잘 산다는 것은 뭔가? 라고 하는 질문을 하게 되는데요. 제 질문에 어떻게 답을 하면 좋을까 고민하면서 그 CF를 한편 보게 됐습니다. CF에서 아주 명징하게 잘 사는 방법을 여러분께 알려드릴 겁니다. 전지현 씨가 여러분께 잘 사는 방법을 알려드릴 겁니다. 나는 잘 삽니다 쇼핑 전문가는 아니어도 남들보다 손에안 보고 삽니다
1: 여행 지식 별로 없어도 즐겁게 여행 다니고 가끔은 기분 좋게 저녁도 삽니다 사치스러운 기분 내며 호텔 스파도 즐기고 요즘 유행하는 옷으로 괜찮은데? 해봅니다 쿠팡이 있어서 난 오늘도 꽤잘삽니다 내가
2: 잘 사는 이유 쿠팡 잘잘시실이뭘하하야한한다요쿠팡팡 오늘부터 하시면 되겠습니다 제가 쿠팡 쿠팡 하는하아니아요쿠팡 쿠팡의 에는에어유어죠희죠잘 사는 거. 바잉을 잘하면 잘살수 있다. 리빙을 잘할수 있다고 라 하는 언어 유희인데 문제는 우리의 삶이 저것과 다르지 않다라는 것에 있습니다. 진짜 잘 살기 위한 방법은 잘 구매하는 거 라고 하는 등식이 이미 성립된 사회에서 살고 있죠. 어, 그래서 우리나라 사람들에게 중산층의 기준이 무엇이냐고 물어보니 실제로 직장인들의 설문 결과 이렇게 다섯 가지를 꼽았다고 합니다. 부채 없이 아파트를 서른 평 이상 소유해야 하고 자동차는 2000cc급 이상의 중형차 또 월급여는 500만원 이번에 통계자료 발표됐더라고요 우리나라 평균 월급이 321만원 정도 된다고 하던데요 비정규직 제외한 숫자입니다 500만원은 얼마나 높은 숫자인지 아시겠죠 예금액 잔고 1억원 이상 해외여행 1년에 한 차례 이상 가셔야 된답니다 혹시 이 중에서 다섯 가지 다 포함되신 분 여기 앉아 계신 분 계신가요? 안 계신가요? 아니면 세개 이상 포함된다? 안 계신가요? 하나라도 포함되는 분은 계시죠? 안타깝게도 저는 저 다섯 가지 중에 저는 정말 단 하나도 포함되지 않습니다. 정말 단 하나도 포함되지 않습니다. 그런데 거의 우리나라 국민들의 대다수가 저 다섯 가지 중에 한 가지가 포함이 안 되는 경우가 많죠. 특히 청소년들을 한번 보세요. 여러분들이 어디 속합니까? 집이 자기, 집, 자기 이름으로 돼 있을 리는 없고 자동차 가지면 거의 불법 아닌가요? 그렇죠? 500만, 원, 어, 500만 원이 뭡니까? 엄마한테 용돈 5만 원도 받기 힘드는데. 잔고 1억 원 있으면 여기 없겠죠. 다른 곳에 있을 것 같아요. 해외여행 1년에 한 차례 이상 정도는 부모님이 여행을 좋아하시거나 자기가 여행을 정말 좋아하는 경우에 그럴 수 있을 것 같습니다. 우리나라 청소년들의 기준에는 단한 명도 중산층이 될수 없습니다. 이상한 일이죠. 다른 나라들은 어떨까 한번 살펴봤더니 영국의 경우엔좀 특이합니다. 페어플레이를 하라고 하고 자신의 주장과 신념을 가지라고 얘기하더라고요. 물론 절대적인 비교는 안 됩니다만 한 사회에서 통용 가능한 어떤 기준들이라고 봤을 때는 이해할 수 있을, 있을 수준입니다. 영국은 신사의 나라이기 때문이다 라고 생각할 수 있지만 프랑스로 가보, 가봤더니 더 합니다. 외국어 하나 정도 할수 있어야 되고 직접 즐기는 스포츠 있어야 하고 또 다룰 줄 아는 악기 여러분 다룰 줄 아는 악기 하나 있잖아요. 초등학교만 졸업하면 할수 있는 거있잖 않습니까? 네, 리코더 단소뭐 이런 거다 하나씩은 마스터하고 나오니까요. 난들과 다른 맛을 낼수 있는 요리도 내가 배고파 죽지 않으려면 한 가지 이상은 반드시 잘합니다. 라면을 기똥차게 끓인다던가 계란후라이를 잘한다던가 뭔가 있겠죠. 공군의의원이 참여한다. 공군이라고 하는 것은 함께 분노하는 것. 작년에 우리나라 시민들이 거리에 나서서 국정농단 사태에 분노한 것 역시도 포함될 것이고 혹은 2014년도 세월호 참사에 일어났을 때 함께 분노하고 슬퍼한 것도 마찬가지입니다. 우리나라 사람들이 가장 자주 많이 분노하는 저는 뭐 일본이 우리나라에게 역사적 책임을 다하지 않을 때는 늘 분노하죠. 공분의 의연히 참여하는 건 누구나 하실 수 있습니다. 약자를 도우며 봉사 활동. 우리 봉사 활동 시수 받듯이 채워야 되죠. 학교에서. 우리나라 공교육 과정만 잘 통과하면 프랑스 기준으로는 중산층이 될수 있습니다. 영국과 프랑스 같은 유럽 사회라서 그런 거 아닌가라고 생각할 수 있지만 자본주의의 선두 주자에 서 있는 미국에도 마찬가지 기준들이 통용된다고 합니다. 자신의 주장에 떳떳해야 되고 사회적 약자를 도우고 부정과 불법에 연이 대처해야 됩니다. 4번이 좀 독특하죠. 네. 비평지가 정기적으로 받아보는 비평지가 테이블 위에 있어야 된다고 하는데 그러니까 여러분의 집에 테이블에 저희가 발행하는 인디고잉이 딱 놓여져 있으면 네, 중산층이 되실 수 있습니다. 무엇이 다른 것 같아 보이세요? 한국이 영국과 프랑스, 미국, 물론 다른 나라들도 다른 기준들을 가지고 있을 것입니다만 대표적으로 이세 나라와 우리나라를 비교했을 때 한국이 가지고 있는 독특한 점. 그렇죠. 돈. 돈과 모두 관련되어 있다는 점입니다. 우리나라는 돈이 없으면 불가능한 것이죠. 물론 미국도 비평지 사볼라면 돈이 있어야겠지만 돈이 막 1억 원 정도 있지는 않아도 되지 않습니까. 한국은 정말 큰 돈이 있어야만 가능한 지점. 그러면 동시에 똑같 다른 말로 표현하자면 한국은 내가 아무리 노력해도 안될 가능성이 높습니다. 영국, 프랑스, 미국은 내가 어떻게 마음 먹느냐에 따라 달려있기도 하죠. 또 하나를 말씀드리자면 한국은 내가 얼마나 소유하느냐에 달려있다면 영국, 프랑스, 미국은 내가 얼마나 사회 참여하느냐에 달려있습니다. 인간이라고 하는 존재는 절대 혼자 살아갈 수 없고 그렇기 때문에 내가 어느 정도 배고파 죽지 않을 상황이라면 주변을 돌아보고 타인과 공감하는 것이 내 삶의 행복의 기준이 되어야만 잘살수 있습니다. 그런데 우리나라는 주변을 살피지 않고 오로지 나만 잘 살려고 하다 보니 거의 대다수가 불행한, 사, 불행하다라고 자신의 삶을 표현하는 삶을 살게 되었죠. OECD에서 경제 대국임에도 불구하고 우리나라의 행복지수를 보면 늘 꼴등하는 이유? 단박에알수 있습니다. 그러면 우리나라에서 또 많이 통용되는 말이 있습니다. 네, 우리가 정말 많이 듣는 말, 제 점수는요? 네 등급은요? 얼마나 많이 듣습니까? 어른이 되면 듣지 않느냐? 그렇지 않습니다. 회사에서 늘 평가받고 등급 매겨지고 심지어 스트레스 풀러가 노래방에서도 점수 매깁니다. 우리나라 사람들은 점수 매기는 거에 너무 익숙해져 있는데 어디까지 점수를 매기느냐? 네, 결혼 정보 행사에서 자료를 훔쳐왔습니다. 남성 회원 등급, 혹시 여기 미혼이신 분들 혹은 어, 결혼하신 분도 한번 보세요. 우리 남편이 어디에 속하시는지. 네, 재산과 학벌과 키몸무게에 따라서도 등급이 매겨집니다. 여기서 끝일까요? 그렇지 않고 비고가 있는데 외모에서 얼굴, 몸매는 기본적으로 무난해야 되고요. 대머리는 마이너스 10점입니다. 얼굴에 큰 상처가 있거나 키가 너무 크거나 작은 비율대로 감점시킵니다. 여기서 끝나는 게 아니고요. 더 세분화된 표가 많은데 하나만 더 가져와 봤습니다. 출신 대학과 또 직업에 따라서 점수가 달리 매겨지는데 저기 보시면 판사에서 검사만 떨어져도 한 3점이 떨어지고요 요즘 대기 힘들다는 고등학교, 중학교 교사는 6 70점 대에 있습니다 이 표를 보고 뭐 내가 저 1등급의 사람을 만나려면 내가 1등급이 돼야겠군 이런 뭔가 그 마음이 불타오르시나요? 열심히 공부해야겠다? 그렇지 않습니다 인간이라면 이걸 보면 굉장히 분노하죠 아니 무슨 소도 아니고 소도 이렇게까지는 등급 매기지 않는데 너무한 거 아닌가 라고 하는 굉장히 불편한 마음이 생기죠 그런데 이 순서대로 대학 가고 싶어하고 이 순서대로 등급 매기고 이 순서대로 열심히 노력하는 것이 우리 거의 대부분의 삶입니다. 재밌는건 여기 박지성 선수 넣어보잖아요. 몇 등급 나올 것 같아요? 제사는 1등급 나옵니다. 초1등급 나옵니다. 외모는요? 대학도 나오지 않으셨어요. 졸업 안 하셨죠. 그러니 학력도 거의 꼴등급입니다. 여기 보시면 해외파 축구, 야구, 스타이기 때문에 다행히 5등급이지 그냥 스포츠 스타는 저기 엄청나게 하위 등급입니다. 박지선수 여기 서 등급에 넣어보면 등급표에 읽어 하면 한 6등급 나옵니다. 우리는 그 누구도 박지선 선수 6등급인 사람이라고 생각하지 않습니다만 이 표에 넣어보면 6등급이 나옵니다. 우리 지드래곤씨 여기 넣어봤거든요. 마찬가지입니다. 한 5, 6등급 나옵니다. 외모다 이런 것도 점수가 엄청 떨어져요. 우리가 보기에는 원너비 몸매를 갖고 있지만 그 사람이 이 기준표에 들어가면 너무 외소하고 작고 그런 거죠. 그래서 제가 우리 제가 만나는 청소년들에게 늘 하는 말은 우리가 수학 점수, 영어 점수, 대학의 이름, 학교의 이름으로 우쭐할 필요도 없고 중눅뜰 필요가 없다. 이 표를 보듯이 나의 가능성과 나의 잠재성과 나의 능력을 전부 평가하기에는 이런 제도들이 전혀 완벽하지 못하기 때문에 내가 서울대학교 갔다고 우쭐한다. 서울대학교 갔다고 내가 우수한 학생이다 생각하는 것은 굉장히 차고적인 생각이라는 겁니다. 내가 50, 50점을 받아서 수학 5등급, 6등급 받는다고 내가 5, 6등급짜리 인간이 아니라고 하는 사실을 우리는 좀 빨리 깨달을 필요가 있습니다. 여자 등급표는 더합니다. 여성 등급표는 제가 간단하게 신문만 좀차용을 해봤는데요. 1등급은 부모님이 장차관급이어야 되고 2등급도 부모님이, 3등급도 부모님이, 4등급돼야 스타급 연예인이거나 미스코리아 선 이상의 입상자여야 한답니다. 우리나라에서 여성, 우리 사회에서 여성을 얼마나 의존적인 존재로 보는지를 알수 있게 하는 표정 우리는 이런 것들을 사회적 의식이라고 부릅니다 우리 사회가 어떤 멘탈을 가지고 있느냐라고 했을 때 여러분도 아마 CF나 이런 것도 잘 보세요 제가 오늘은 가져오지 않았습니다만 CF나 이런 것들을 봐도 뭔가를 많이 소유하고 가지고 비싼 거를 가지면 뭔가 대단한 삶 그래서 늘 아이들 보고도 아파트 광고 같은 거볼때 그냥 함부로 보지 말라고 얘기하거든요 수준이 높다, 클래스가 다르다 왜 수준이 다릅니까? 주소가 다를 뿐이죠. 그렇죠? 네, 제가 뭐 좋은 아파트에 산다? 좋은 아파트라고 했을 때 좋은이라고 하는 기준은 무엇인가? 와 같은 것들을 고민하지 않으면 그런 것들에 매몰되기가 너무 쉽습니다. 그러면 우리가 겪는 이런 일상들을 어떻게 좀 바꿀 수 있을까? 좀 인간적으로 좀 인문적으로 어떻게 하면 바꿀 수 있을까에 대한 고민을 해야만 하는 시기에 왔다고 생각합니다. 작년에 우리가 겪었던 국정농단 사태도 마찬가지입니다. 저는 이상할 것도 없는 현상 그것은 현상이 아니라 결과라고 생각합니다. 사람의 생명보다 돈이 더 중요하게 여겨졌던 그런 우리의 시간들이 만들어낸 괴물인 거죠. 한 사람이 만들어낸 초래한 사실이 아니라고 생각합니다. 그렇다면 민주주의 시민으로서 우리는 이런 시대에 어떻게 책임질 것인가 하는 문제가 있는데요. 자크 데리다라고 하는 철학자는 이 책임진다라고 하는 것에 대해서 이렇게 표현을 합니다. 여러분 혹시 책임진다라고 하는 말을 설명하실 수 있을까요? 제가 한번 해 보려고 했거든요. 책임한다라고 하는 말 말을 설명한다. 되게 어렵더라고요. 어떤 일에 대해서 책임을 진다. 어떤 일에 대해서 계속 책임이란 말이 반복돼요. 책임이라고 하는 말을 설명하기 참 어려운데 자크데리다, 이 철학자의 위대함이란 이런 것이라고 생각합니다. 하나의 글자, 두 글자를 바꿔서 책임이란 말은 바로 응답하는 것이다 라고 표현을 합니다. 책임을 진다라고 하는 것은 어떤 사태에 대해서 사유하고 고민해서 어떤 방식으로든 응답을 하는 거죠. 그 응답이 잘못된 것일 수 있다는 라 것까지를 책임지는 것이 책임에 포함된다고 라할수 있는데요. 우리가 책임져야 될 사안들은 굉장히 많았습니다. 앞으로도 많을 것입니다. 그런 부분 중에 아마도 여러분들, 음 뭐, 국정농단 사태 이전에 이 사태가 일어나게 된 가장 최초의 어떤 시발점이라고 할수 있는 세월호 참사가 있을 수 있는데요. 이 세월호 참사를 보면서 수전선택이 한, 에세이스트 수전소택이 한이 말이 너무나 공감됐던 적이 많습니다. 우리는 극명하게 대비되는 고통 앞에서 얼마나 부적절한 대응을 해왔는가. 세월호 참사에서 목숨을 잃은 사람들, 세월호 참사로 가족을 잃은 유가족분들, 그런 분들의 고통 앞에서 우리는 얼마나 부적절한 대응을 해왔습니까? 그분들에게 하는 위로의 말도 부적절합니다. 그분들 아직 그 3년이 지나서야 세월호를 떠오르게 했다는 것 자체가 대응을 제대로 하지 않았다고 생각합니다. 얼마나 많은 해결책들이 나왔었습니까? 해수부를 해체하고, 뭐 여러 가지 것들이 있었죠. 너무나 부적절한 대응들이 많아 왔는데 우리는 그럼 어떻게 응답을 하는 것이 책임을 제대로 지는 것인가 라는 고민을 해야만 했습니다. 저희가 2014년도 세월호 참사를 겪고 난 이후에 계속 그런 고민을 했고요. 그래서 이번에 같이 책을 낸 국리에서 2014년도에도 책을 냈었는데 그 책은 바로 새로운 세대의 탄생이라고 하는 제목의 책이었습니다. 그 책은 저희의 어떤 일종의 응답이었습니다. 세월호 참사에 대해서 어떻게 응답할 것이냐. 이것은 새로운 세대가 탄생해야 하는 일이다. 단순히 세월호에 대한 위안을 하고 우리가 위로를 하고 참사에 대한 애도를 하는 것에 그치는 것이 아니라 문제가 있는 배 자체를 만들지 않는 사회 그리고 그런 배가 출항하지 않도록 할수 있는 사회 혹은 문제가 생겼어도 그그 즉시 달려가서 뭔가 일을 해결할 수 있는 그런 세대. 나중에 어떻게 되겠지? 지금은 돈이 더 중요해? 라고 얘기하지 않을 수 있는 세대. 그런 윤리적인 세대가 탄생하는 것이 지금 당장 일어나야 한다는 생각을 했었고요. 당시 그래서 책을 내고 다큐멘터리도 만들었었고요. 저기 뒤에 같이 온 윤한결 팀장이 영상을 함께 만들었습니다. 그 박민규 소설가가 눈먼 자들의 국가라고 하는 짧은 글에서 얘기했듯이 우리가 눈 뜨지 않을 때, 눈을 감고 있을 때, 부적절한 대응을 할 때, 응답하지 않을 때 우리의 사회는 언제든지 부조리해질 수 있고 부정해질 수 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 민주주의라고 하는 것은 절대 완성될 수 없지만 살아있지 않을 때 민주주의가 얼마나 구조적인 폭력이 되어서 우리에게 돌아올 수 있는가 라고 하는 걸 경험하게 됐고 그런 부분에 대해서 우리가 프란시스 모어 라페라고 하는 미국의 민주주의 운동가신데요. 그분의 이론 중에 살아있는 민주주의 좀 생동감 있고 우리에게 무기력을 주지 않는 살아있게 하는 그런 민주주의를 실천하자고 하는 움직임을 이때부터 시작을 하게 됐고 올해 그 책을 내게 됐습니다. 그래서 그 이야기를 하기 위해서는 그러면 우리는 어떤 시대를 살아가고 있고 우리의 시대는 어떤 모습인가라고 하는 것을 더 과감히 알려고 할 노력이 필요했는데요. 그래서 저희가 이제 돌아보게 된 것은 바로 이곳입니다. 여러분 아마 재작년에 이 사진 기억하실 겁니다. 아일랑 쿠루디라고 하는 세살짜리 시리아 아이가 터키해 병가에 죽은 채로 떠밀려왔습니다. 이 아이가 떠밀려온 이유는 고무 보트 하나를 타고 망망대해를 건너오다가 안타깝게 목숨을 잃은 것이죠 이 아이가 그 위험한 보트에 타올라야 했던 이유는 내전 때문입니다 2011년도부터 시작한 시리아의 내전은 끔찍할 만큼 많은 사람들에게 고통을 주고 있습니다 시리아에서 내전이 일어난 이유는 다름이 아니라 민주주의 때문입니다 독재 정권이 오랫동안 이어져 오고 있었고 거기에 반발한 시민들이 거리로 나오자 여기에 대한 그 진압이 아주 극심하게 이루어졌고 거기에 IS가 가담을 하면서 걷잡을 수 없이 커진 전쟁이 되었죠. 전세계 6,500만 명의 난민이 있는데 그 중에 약 1,100만 명이 시리아 난민이라고 합니다. 시리아 국민 절반 이상이 난민 신세에 처하고 있거나 난민으로 쫓겨갔거나 하는 상황인 거죠. 우리나라에도 시리아 난민들이 오셨습니다만 우리나라가 아시아 최초로 난민법을 가지고 있는 나라임에도 불구하고 그들을 적법한 이유 없이 입국을 거부했던 그런 나라이기도 하죠. 그저 시리아 난민들을 거부했다라고 하는 것에서 그치는 것만으로도 참 부끄럽고 수치스러운 일인데 우리나라는 안타깝게도 저 시리아의 국민들, 그러니까 민주주의를 바라는 시민 편에 서 있지 않고요. 저들을 진압했던 독재정권의 편에 서 있는 것으로 결과적으로는 나와 있습니다. 그 이유는 다름이 아니라 우리나라는 저 시리아 독재정권이 사용한 무기를 수출한 나라이기 때문이죠. 상위권에 랭크되어 있습니다. 여러분은 그런 삶을 원하셨습니까? 여러분이 그런 선택을 하셨나요? 직접적으로는 하지 않으셨겠지만 우리가 무관심했던, 우리가 알지 못했던 것 때문에 이런 일들이 벌어졌다면 그것은 외면할 수 없는 우리의 책임이라고 생각합니다. 내가 자유로울 수 있는 것 내가 더 좋은 인간이 될수 있는 방법은 더 알아서 더 많은 것들을 내가 선택할 수 있게 만드는 것밖에 없다고 생각합니다. 을 그래서 저희가 이런 일들이 일어나는 것을 알게 되고 어, 실제 시리아의 이야기를 좀더 들어보자는 라 생각을 해서 시리아 난민 출신의 기자 현재는 스웨덴 기자로 활동하고 계신 그 누어사이드라는 분을 만나게 되었습니다. 이 누어사이드라고 하는 분은 여기 잡지를 만들게 되기도 했는데요. 방금 이 표지 주인공도 도착한 것 같은데 저기 뒤에 계세요. 네, 우리 함께 활동했던 청소년 분인데요. 누어사이드라고 하는 분을 초대해서 시리아에서 도대체 어떤 일이 일어나고 있고 또 시리아에서는 어떤 이제 상황이고 그분들이 지금 그래서 그냥 도망쳐 나서 잘 살면 되는데 그런 삶을 선택하지 않고 굉장히 위험한 기자라는 활동을 하게 된 이유에 대해서 듣게 되었습니다. 작년에 저분을 직접 뵈면서 음, 저보다 한살 어리신 분이에요. 그런 활동을 하게 된 계기는 다름이 아니라 그냥 편하게 사는 삶을 선택할 것이냐 아니면 조금이라도 도움이 되는 어떤 삶을 선택할 것이냐의 선택이기로 해서 본인이 이런 삶을 선택했고 또 그것이 어떤 영향을 끼치든 간에 본인이 할수 있는 최대한으로 열심히 하는 것, 그것이 좋은 세상을 만들 것이라고 하는 믿음, 기대 또는 희망 이런 것들이라고 생각을 했습니다. 한 인간이 가질 수 있는 용기가 얼마나 많은 사람에게 전파될 수 있는지에 대해서 저는 세상 좀 많이 배우게 됐고요. 또 우리가 얼마나 많은 것들에 무관심했는가, 혹은 무책임했는가까지도 같이 고민을 해봤으면 좋겠습니다. 그리고 한 사람만 제가 소개를 하려고 하는데요. 아마 이 분은 아시는 분이 많으실 겁니다. 말랄라 유삽자이죠. 노벨평화상의 수상자입니다. 이분은 파키스탄에서 태어나서 여성으로서 아주 존중받지 못하는 사회에서 살고 있었고 그 때문에 아이들이 13살만 돼도 학교에 가지 못하는 현실에 처해 있었습니다. 여자라는 이유만으로 학교를 가지 않고 일을 해야 하거나 아니면 결혼을 해야 하는 말이 좋아 결혼이지 거의 돈을 받고 팔려가야만 하는 상황에서 학교를 가고 싶은 아이들이 많았고 그런데 그런 아이들을 표적 삼아서 탈레반이라고 하는 세력이 공격하는 그런 사회에서 말랄라가 한 일은 다름이 아니라 총을 맞으면서까지도 본인이 세계에 알리고 싶었던 여성과 아동의 교육받을 권리가 있었고 그것을 외쳤을 때 실제 파키스탄뿐만 아니라 그집 주변의 이슬람권 나라에서 여성과 아동의 입학률이 늘어나는 그런 결과를 낳게 되죠 근데 이분이 여러 연설들을 하셨고 너무나 유명한 연설들이 많습니다만 제가 오늘 보여드리고 싶은 건 바로 이이 이 부분입니다 그이 사람이 가졌던 신념을 아주 똑바로게 볼수 있는 장면인데요 캐나다의 총리 트리도 이시죠 여러분 오른쪽에 계신 분은 이 트리도가 말랄라를 초대합니다 명예시민권을 수여하기 위해서 이죠 캐나다의 명예시민, 여섯 번째 시민으로 추대를 받았는데요. 이 말랄라가 명예시민을 받으러 간 수상자리에서 어떤 연설을 하시는지 한번 같이 보시면서 강의를 마무리할까 합니다. 아마 여러분들 보시면 우리가 청소년으로서 투표권이 없다고 뭔가 목소리를 내지 못한다는 것이 얼마나 무책임한 발언일 수 있는가. 단순히 무책임한 발언이라기보다는 우리가 좀더 능동적으로 또는 긍정적으로 삶의 주체로서, 민주주의 삶의 주체로서 살아갈 수 있다고 라 하는 것을 많이 느낄 수 있을 텐데요 연설을 보여드리도록 하겠습니다
0: 여러분, 전 세계 어린이 교육 권리 운동의 선구자이자 새로운 캐나다 시민이 된 말랄라 유사프 자이를 소개합니다 말랄라 유사프 자이
1: 여러분 나라의 명예시민권을 받게 되어 영광입니다. 저는 항상 자랑스러운 파슈툰족이자 파키스탄의 시민이지만 위대한 영웅들의 나라의 명예로운 일원이 된 것에 감사합니다. 물론 아직 비자가 필요하긴 하지만 이건 다음에 얘기하도록 하죠. 오늘 아침 투리도 총리를 만나서 정말 기뻤습니다. 총리님이 실시한 난민 포용 정책과 캐나다 역사상 처음으로 균등한 성비로 구성된 내각, 그리고 여성과 소녀들의 국가 발전 전략에 중심에 둔 총리님의 헌신에 놀라움을 금지 못했습니다. 그중 특히 놀라운 사실은 사람들이 항상 총리님이 얼마나 젊은지에 대해 말했다는 겁니다 캐나다 역사상 두 번째로 최연소 총리이며 요가를 하고 문신도 있으며 흥미로운 점투성이라고요 제가 이곳에 온다고 하니 모든 사람들이 총리님과 악수하면서 실제로 얼마나 잘생겼는지 확인하고 오라더군요. 제가 총리님을 직접 만난다는 사실에 사람들은 완전 흥분했죠. 명예시민권에 대해서는 별 관심이 없는 것 같았습니다. 그리도 총리님은 실제로 젊고 또 캐나다 정부의 젊은 수장인 것도 사실이지만 저는 캐나다의 어린이들에게 이런 말을 하고 싶습니다. 여러분은 리더가 되기 위해 젊은 트리도 총리님 만큼 나이가 들 필요는 없다는 것입니다. 아직 연설문의 7페이지입니다. 이렇게 제가 말할 때마다 기립 박수를 치시면 곧 피곤해지실 수 있어요. 꽤 많이 남았습니다. 저는 제가 겪었던 이야기를 나누고 싶습니다. 캐나다의 아이들에게 말하고 싶습니다. 어렸을 때 저는 리더가 되기 위해 어른이 되기를 기다리곤 했습니다. 하지만 비록 아이들의 목소리일지라도 세계 곳곳에 퍼질 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 캐나다의 젊은 여성 여러분께는 이 말을 전하고 싶습니다. 앞으로 나아가십시오. 목소리를 높이십시오. 제가 다음에 이곳을 방문하게 될때 여러분 중더 많은 여성들이 이 자리에 앉아 있기를 희망합니다. 진애하는 참외, 형제 여러분, 우리에게는 이 세계를 개선할 책임이 있습니다. 미래 세대가 책이나 아이패드 혹은 또 다른 혁신적인 기술을 통해 우리에 대해 배울 때 1억 3천만 명의 소녀가 학교를 못 가는데도 우리가 아무것도 하지 않았다는 사실에 충격받지 않길 바랍니다. 또 우리가 고향을 탈출하여 난민이 된 수백만 가족과 어린이들 편에 서지 않은 것에 충격받지 않길 바랍니다. 저는 우리가 그들을 저버린 사람들로 기억되는 것을 원치 했습니다 미래 세대가 우리를 행동했던 사람들로 기억할 수 있게 합시다. 미래 세대가 우리를 모든 여성들이 두려움 없이 배울 수 있고 세상을 이끌 수 있게 된 세계를 만든 최초의 사람들로 기억할 수 있게 합시다. 우리가 바라는 변화를 실제로 가능하게 만드는 사람들로 기억할 수 있게 합시다. 경청해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
2: 재미있는 문화죠. 네, 자기가 동의하는 말이 나오거나 좋은 말이 나올 때마다 기립박수를 치는 문화도 볼수 있고요. 이제 더불어서 말랄라가 방금 연설했듯이 어, 우리가 뭔가를 바꾼다, 메시지를 전한다고 라 하는 것에는 나이가 있을 수 없다고 생각합니다. 본인이 하고 싶은 말이 있고 또 전하고 싶은 메시지가 있을 때 충분히 귀를 기울여 줄수 있는 사회 전체를 만드는 것. 제가 얼마 전에 들었던, 얼마 전도 아닙니다. 일주일 전에 들었던 굉장히 충격적인 이야기가 있습니다. 저희는 매주 꿈다랑 토요문화학교라고 하는 토요일마다 아이들과 함께 만나는 그런 프로그램을 진행을 하고 있는데요. 그 중에서 한 아이는 철학자이자 시인이 되고 싶은 고등학교 1학년 학생입니다. 그 아이가 정신적으로 굉장히 힘들다, 어, 이민을 가고 싶다라고 하는 말을 하면서 왜 그런지에 대해서 이야기를 했는데 그 아이의 꿈을 가지고 아이들이 놀린다고 합니다. 철학자와 시인이 되고 싶다라고 하는 그 꿈이 얼마나 허황된 꿈이고 비현실적인 것이며 그것을 지지하는 너희 어머니가 얼마나 멍청한 것인지 알아야 된다라는 얘기까지 서슴없이 한답니다. 그리고 그 아이에게 하는 말은 너 그렇게 살다가는 치킨이나 튀길 거야 아 치킨집 사장도 못될 거야 너 배달이나는 하 알바나 될 거야 이렇게 얘기를 한다고 했다고 하더라고요. 그런 말들이 자기의 비수처럼 꽂혀서 견딜 수 없이 고통스럽다라고 얘기를 저에게 했습니다. 제가 해줄 수 있는 말이라고는 힘내라 아니면 그 상처받지 마라 라고 하는 말일 수 있지만 저는 오히려 굉장히 화가 나서 그 아이에게 도리어 그런 얘기를 했죠. 그 아이에게 그러면 그렇게 얘기를 해라. 야 치킨집 알바도 행복할 수 있는 사회 만들면 진짜 대박이겠다. 그래 나 치킨 튀기면서 씻을 수 있으면 진짜 행복할 것 같다고. 왜 치킨집 알바를 하면 불행해야 되고 못 살아야 되고 업신여겨져야 되는가 그런 문제제기를 할수 있는 사회 전체를 바꿀 수 있는 더큰 힘을 가진 사람이 되면 그더큰 힘은 분명히 시를 쓰고 문학을 읽고 그런 사람들에게 공감과 감동을 주는 그런 사람들많이할수 있는 일이니까 우리가 힘내서 오히려 더 사회적인 문제로 왜그 아이들이 그런 상처를 주는 말밖에할 수밖에 없게 되었는지를 문제 고발하는 그런 사람이 되자 이런 얘기를 했는데요. 이 땅에는 수많은 그런 아이들이 많다고 생각합니다 그런 말을 하는 아이들도 상처를 받은 아이들이고 그런 말을 듣는 아이들도 상처를 받는 아이들입니다 그렇기 때문에 우리는 더 많이 알아야 되고 더 자세히 알아야 되고 더 정확하게 알아야 한다고 생각합니다 발터베냐민이라고 하는 철학자가 얘기했듯이 공부라고 하는 것은 단순히 지식을 쌓는 행위가 아니라 정의를 향해가는 문이라고 생각합니다 을첫 번째 이야기는 마치도록 하겠습니다 들어주셔서 고맙습니다 <웃음> 벙커원
1: 특강
0: 안녕하세요 벙커원 요원입니다. 강연 잘 들으셨나요? 2012년 벙커원 특강을 처음 시작한 이래로 지금까지 여러분들이 들으셨던 모든 벙커원 특강은 벙커원에 있는 넓디 넓은 홀에 가능한 많은 분들을 모시고 사부님이 무대 위에서 강연을 하는 방식으로 진행되었는데요. 이렇게 많은 분들이 오셔서 함께하는 공개 강연의 장점이 매우 많지만 형식상 놓칠 수 밖에 없는 아쉬운 점들도 적잖이 느껴온 바 벙커원 특강의 또 다른 버전을 준비하고 있습니다. 이름하야 벙커원 특강 과외 버전 골방의 7인 공개 강연으로는 담기 어려웠던 불편한 주제 내밀한 이야기 그리고 거침없는 질문들을 담기 위한 기획이지요. 벙커의 밀실에서 진행되는 벙커원 과외는 사전 접수를 통해 극소수의 준비된 참가자만을 모시고 진행할 계획입니다. 이름에서 짐작할 수 있듯 밀실 입장 인원은 최대 7명으로 사부와 벙커원 요원 빼고 딱 5분만 모시고 진행합니다. 매회 수업 참가자는 공개 수배할 예정이니 초근접 거리에서 사부님들의 숨결을 느끼고 1방향을 넘어선 쌍방향, 4방, 8방의 배움과 대화에 목마른 분들은 바로 지원하시면 됩니다. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지나 벙커원 앱에서 확인해주세요. 이제 벙커원 깊숙이까지 오시기 좋은 시절입니다. 감사합니다.